Y hoy en Spanish Colombiano te voy a contar la historia del día que trabajé para Donald Trump. Perseverancia, curiosidad y frustración serán los protagonistas de esta corta historia. Recuerda que puedes tener una clase gratis de español conmigo donde te enseñaré cómo aprender español más eficientemente. En la descripción puedes encontrar el enlace para inscribirte. Ahora sí, ¡empecemos! Bienvenidos a Spanish Colombiano. Mi objetivo aquí es enseñarles español mientras conocen la cultura colombiana. Ya sea que quieran hablar español como nosotros los colombianos o simplemente conocer nuestra cultura, han llegado al lugar correcto. Yo soy Jorge, no soy profesor, no soy tutor, simplemente un amigo colombiano. Entonces, sírvanse un cafecito con leche, acompáñenlo con buñuelo, relájense y disfruten Spanish colombiano. Esta historia comienza en el año 2010. Yo estaba todavía en la universidad estudiando ingeniería civil en Colombia y en las vacaciones de mitad de año que nosotros tenemos en la universidad decidí viajar a Estados Unidos. En esa época yo tenía varios familiares que vivían en Estados Unidos. Uno de ellos, mi tío Ruperto. Ruperto se fue a trabajar allá como pintor y también como carpintero. Él vivía en Queens, en Nueva York. Y yo le dije de nuevo a mi papá que quería ir a, a trabajar y quería ganar algún dinero para poderme comprar una moto. Mi papá me dijo que sí, que podía ir donde Ruperto y de pronto había la posibilidad de trabajar allá con él. Entonces mi papá me prestó el dinero y con ese dinero pude viajar. Recuerdo que era un viaje largo, unas ocho horas. El avión salió de Manizales a Pereira y luego de Pereira fue hasta Miami. Y de Miami el avión fue hasta Nueva York. Cuando llegué a Nueva York recuerdo que mi tío Ruperto me dijo que cogiera un taxi y me dio la dirección para llegar a la casa de él. Él vivía, como lo dije antes, en Queens. Yo salí del aeropuerto y en esa época no sabía muy bien inglés, entonces... Cogí un taxi y le di la dirección al taxista. El taxista era una persona alta, una persona de color y no me habló durante el camino. Yo creo que se dio cuenta que yo no hablaba nada de inglés. Finalmente llegamos a la dirección y recuerdo que por esa época el taxi costó como 
unos 80 dólares, que para mí eso era muy caro, 80 dólares por un taxi, demasiado caro. Pero igual lo hice porque mi idea era trabajar allá y volver a Colombia y con lo que trabajara pagar el pasaje y también tener dinero para comprar una moto, que era mi sueño. Mi tío Ruperto me dio hospedaje en su casa, yo estaba durmiendo en una habitación que ellos tenían y me dijo que había una posibilidad de ir a trabajar con él y con unos polacos, unas personas de Polonia. Él me dijo que estos polacos estaban contratando gente para trabajar en la remodelación de un apartamento. Y este proyecto está ubicado en Nueva York, al lado del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Yo le dije a mi tío Ruperto, tío, pero ¿qué toca hacer? Porque yo no sé pintar. Me dijo, sí, principalmente lo que debes hacer es pintar paredes, lijar, lijar muy bien antes de pintar y después pintar. Ese es el trabajo básicamente. Yo le dije a mi tío Ruperto, Ruperto, pues yo no soy un experto en pintar, no tengo experiencia, pero yo le hago. Yo le hago porque yo, yo creo que es importante in intentar y pues también tener la experiencia, a ver cómo me va, puede que me vaya bien y, y me dejen. Entonces mi tío Ruperto me dijo, listo, alistes entonces que mañana vamos a ir donde los polacos. Esa noche recuerdo que estaba nervioso y una de las razones era porque no sabía bien hablar inglés. Entonces yo me ponía a pensar qué tal que me digan que pinté una pared y terminé pintando otra. Yo estaba asustado y por otro lado también estaba asustado porque no sabía pintar. Y uno dice... Pintar, pintar es muy fácil, es simplemente colocar la brocha en la pintura y pintar. Pero no, esto no es tan fácil como uno cree. Por otro lado, yo pensaba, yo creo que es importante intentar y de pronto es una remodelación de una casa pequeña o algo así. Y pues no es tan importante tener tanto detalle cuando uno pinte. Al fin y al cabo, pude dormir y al otro día madrugamos a las 6 de la mañana, mi tío Ruperto tenía ahí todas las herramientas, tenía las brochas. Y yo llevaba una ropa vieja que podía ensuciar y pintar para poder trabajar. Cuando cogimos el metro, nos dirigimos hacia Nueva York, desde Queens hasta Nueva York. Cuando íbamos ahí, yo vi a esta persona con una chaqueta de cuero. Yo le dije a, a mi tío Ruperto cuando íbamos ahí en el tren, en el subterráneo, yo le dije, uy tío, mire, esa es la chaqueta que yo quiero, la chaqueta de Tom Cruise. Era una chaquetica de cuero, café y tenía capota. Y yo veía esa chaqueta y muy bonita y yo la quería comprar, pero sabía que no tenía el dinero y también obviamente con lo que iba a ganar. La idea era comprar la moto, la moto allá en Colombia, para yo transportarme. Y Ruperto me dijo, ¿y cuánto vale esa chaqueta? Yo le dije, no, esa chaqueta, esa chaqueta vale 80 dólares. 
Y me dijo, ay, ¿cómo así? Ah, vamos a ver cómo le va trabajando y de pronto se la puede comprar. Yo le dije, pues sí, vamos a ver, tío. Finalmente, recuerdo que llegamos a la estación, nos bajamos y tuvimos que caminar. Y me acuerdo que yo veía el edificio de las Naciones Unidas. En ese momento eso para mí fue algo como de otro mundo, porque uno ve ese edificio cuando en las noticias ellos hablan de las Naciones Unidas y que están reunidos y todo esto, pero verlo en persona para mí fue algo de otro mundo. Uno cree que está como en una película o en las noticias. Después de esto, caminamos a un edificio, era una torre alta, recuerdo que era un edificio alto, y cuando miré lo que, la, lo que decía el edificio en la entrada, era un edificio de Donald Trump, a Trump Tower. Y ya cuando llegamos a la entrada, entramos por la parte de atrás y ahí nos encontramos con los polacos. Uno de los polacos habló con Ruperto y luego Ruperto lo que me dijo fue, esto es un apartamento, es aquí en el edificio de Donald Trump. Y lo que toca hacer es remodelarlo. Entonces vamos a subir a mirar qué hay que hacer. Hay igual otras personas trabajando. Y vamos a ver qué toca hacer. Le dije, listo, hágale. Subimos ahí en el ascensor y llegamos. Y lo que me acuerdo es que cuando abrieron la puerta de ese apartamento, el techo era muy alto. Normalmente en Colombia el techo es por ahí de unos dos metros de altura. Pero ese techo era como de unos 3 metros. Se veía grande ese apartamento. Y las puertas eran gigantes. Uno de los polacos habló con Ruperto. Y luego Ruperto me dijo que lo que yo debía hacer era ir a un closet. Un closet que era más grande que mi habitación. Lijarlo. Es decir, quitarle la pintura que tenía. Lijar los guardascobas. Guardascobas es esa parte de madera o de plástico que hay en la parte de abajo de la pared o en la parte de arriba. Entonces mi trabajo era lijar el guardascobas y pintarlo de color café. Yo dije, listo, no hay problema. Y Ruperto iba a ir a hacer una de las habitaciones. Me fui yo y empecé a pintar. Lo primero que hice fue lijar los guardascobas, tan, 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 lijando, lijando. Y esos guardascobas tenían más o menos unos 5 o 7 centímetros de grosor. Los lijé y eso estuvo fácil. Ya cuando llegó el momento de pintar, cogí esa brocha, una brocha delgada, y empecé a pintar. ¡Ay, hijo de madre! Cuando voy es pintando el techo y pintando la pared. Esa frustración que me dio y ese miedo de que esos polacos me fueran a decir algo. Porque yo trataba de hacerlo, pero era difícil manejar bien la brocha para que la brocha no se saliera del guardascobas. Y yo terminé fue pintando la pared y terminé pintando también el techo. Y me demoré harto tiempo en ese closet porque tenía que corregir lo que había pintado. Nosotros llegamos allá a las 10... Como a la una, los polacos se fueron a comer y con mi tío Ruperto lo que hicimos fue comer unas barras energéticas que habíamos llevado. Ese fue el almuerzo. 
Y después de eso seguimos pintando. Yo le pregunté a Ruperto cómo iba y él ya había terminado una de las habitaciones. Mientras que yo seguía con ese closet. Y él me dijo, mire, coja la brocha delgada y primero hágale a la parte del centro y después a la parte de los bordes. Pero no, yo no le cogía el tiro, yo no pude hacer eso. Ay, ya eran ya como las cuatro y ya era hora de terminar. Y yo no terminé ese closet. Y yo asustado. Yo pensando, ah, estos polacos antes me van a decir que yo tengo que, que pagar la pintura. Me van a regañar. Y Ruperto va a, a quedar en problemas porque él fue el que me trajo. No, yo asustado, me vibraba el corazón. Ay, yo no sabía qué hacer. Y después de esto, después de las cuatro, ellos empezaban a llamar a cada una de las personas que estaban trabajando. Entonces llamaron a, a una persona que estaba al lado mío y lo llevaban como a la sala. Esa era la oficina de los polacos. Y le decían algo y salían. Entonces me llamaron a mí. Usted venga. Entré ahí y entré con Ruperto porque yo no sabía hablar inglés bien. Entonces entramos los dos y el polaco dijo algo extraño. Yo no le entendía. Como les digo, yo no hablaba bien inglés. Y Ruperto simplemente, yo, yo veía que él movía la cabeza. Finalmente salimos de ahí y a Ruperto le dieron un dinero. Y salimos de ahí, cogimos el ascensor. Y yo pues era pensando, ¿qué pasaría? Y ya en el ascensor Ruperto me dijo, ah, mire, ¿qué fue lo que pasó? Me dijeron que no, que yo quedaba. Eh, pero usted que no, que, que no sirvió. Pero igual, mire, aquí le pagaron el día, 80 dólares. Y yo, ah, ¿en serio? Y me pagaron y todo. Y mi tío, sí, eso, le pagan por su trabajo, así lo haga mal. Y yo le dije, ah, no, tío, muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Y en ese tren, cuando nos devolvimos, yo pensaba que a veces en la vida cuando uno tiene miedo... Y no sabe qué hacer, no sabe qué camino tomar. Uno debe intentar. Uno debe intentar. Nada se pierde con intentar. Y recuerdo que con esos 80 dólares decidí comprarme la chaqueta de Tom Cruise. La chaqueta de cuero. Y por cuatro años, cada vez que veía yo esa chaqueta, yo me acordaba de esa vez y me acordaba... De lo importante que es intentar. Antes de terminar, quiero decirte algo muy, muy importante. Necesito tu ayuda. Quiero pedirte un favor muy grande. Si te gustó lo que acabaste de escuchar, por favor califica este podcast con 5 estrellas. Ya sea en Apple, Spotify o donde sea que estés escuchando mi podcast. Esto solo te Tomará 30 segundos de tu tiempo, pero me ayudará a mí a continuar trayéndote más contenido y ayudará a otras personas a aprender español y a conocer más acerca de Colombia. Entonces dale 5 estrellas a este podcast, sigue practicando tu español y recuerda, persistir, insistir, nunca desistir. Nos vemos, chao.